0: Intervalo de jogo. Amigos do Intervalo de Jogo, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Prazer tê-los aqui no nosso Spotify, no Disney, no YouTube, enfim, onde quer que você esteja nos ouvindo. Eu sou Eduardo Vieira. Esse aqui é o Intervalo de Jogo. Você, né, já ouviu alguns dos nossos programas, debates sobre o futebol brasileiro, sobre futebol angolano, sobre futebol em geral. E também teremos esses momentos que vamos ter agora, né? Um bate-papo, uma entrevista, né? Daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso convidado, mas comigo aqui tá ele, o homem, a lenda, o mito. É o mito não, esse negócio de mito não, não tá com nada. É... Mas, não. Não, não, Grande não,
1: não, não. Hugo Bastante. Leão,
0: meu querido bicho pau. Prazer mais uma vez Chalo, estar tu. com você aqui, tudo certo? Tudo
2: certinho. Véio. Obrigado pela, pelo convite. Tamo junto. Vamos fazer uma entrevista à Madeira.
0: Você é nosso. Você é nosso. Vamos bater esse papo. Tamo junto. E assim, o intervalo de jogo é, é sobre futebol, é sobre é tudo que envolve o futebol. A gente ama todo o glamour do futebol. Champions League, Premier League, La Liga, o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Mas a gente também é defensor daquele futebol de verdade, o futebol raiz, né? daquela galera que vive do futebol Uh, por amor, porque o negócio é complicado, isso que a gente vê que eu falei de Champions, de Premier, de Campeonato Brasileiro é uma porcentagem mínima do que é realmente o futebol no mundo uh, e essa galera, que, como eu falei os operários da bola, e esse cara que está com a gente hoje aqui se define como um operário da bola, é o cara que vive muitas vezes por amor ao futebol, uh, porque se fosse fazer outra coisa poderia até se dar melhor do que no futebol, mas insiste, insiste na luta até alcançar um nível legal, um nível esperado e nosso convidado de hoje é o goleiro Batista, ele foi longe, meu amigo, foi longe para buscar esse sonho de continuar vivendo com o futebol. Ele está lá em Macau, na China, e atendeu esse esse nosso convite aqui para bater esse papo. Batista, seja bem-vindo aqui no intervalo de jogo.
1: Eu chego que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da história desse, desse operário do futebol. Aquele abraço para o meu amigo Eduardo. Amigo Leão, bicho pau. <risos> eu expliquei lá.
0: Um eu, eu, não... eu vou contar a, a história.
1: Outro dia eu sou, sou bom de memorizar apelido. Apelido é comigo ah, mesmo. não vai
0: esquecer nunca mais. Até
1: sabe. porque eu tenho muitos. Bicho
0: pau até hoje tenta se livrar desse apelido, <risos> mas também, não tem como. Virou um apelido. 10 anos. Para quem ouve pela primeira vez, o cara estranho bicho pau, que história é né? Que negócio feio mas é aquele animalzinho lá que vive nas, nas plantas e tal, que ele lembrava muito quando era novo. Não, lembrei logo,
1: lembrei logo do animalzinho. <risos> lembrei logo.
0: Então, Batista, vamos bater esse papo aqui sobre, sobre futebol. Você está em Macau, na China. Né? Antes, de, antes de mais nada, eu queria que você falasse como é que está a situação de momento por aí, é, com relação a tudo isso que a gente está vivendo, o Covid, enfim, porque surgiu aí né, né, toda, toda a história. Mas como é que está nesse momento aí onde você está em Macau, em Zuhai, na verdade, você está do lado, né? Explica para a gente como é que, tá, como é que
1: você está vivendo. Ah, na, na região de Guangdong, que é a região que eu vivo, está tá controlado. Já tem mais de mais de 90 dias que, que não há casos, casos, casos ah, nascidos aqui mesmo. Tem algumas pessoas que, que retornam para casa mas já tudo controlado. Em Macau, a mesma coisa, só que Macau ainda continua em, em lockdown para estrangeiros. Os estrangeiros não podem ir para Macau. Mas eu estou quase oito meses sem ir a Macau por causa da, por causa da, da pandemia. E Zuhai então, fica tô,
0: do lado, né? Pertinho, né?
1: lado, Fica ao lado. Da, da minha casa para a fronteira dá cinco minutos andando. Então, para mim, fica complicado porque eu, eu também tenho eu tenho trabalho em Macau e fica impossibilitado de de de, de, volta, de retornar para Macau. Inclusive no Brasil tem no Brasil tem, tem muitos brasileiros também que, que foram para o Brasil na época da pandemia e estão impossibilitados de voltar para trabalhar. Mas só, tá tudo dessa região está tudo controlado está praticamente normal. Só para a gente deixar
0: claro né Bispo Macau você que é um homem culto estudado Macau é uma região autônoma da China né tem uma Isso. tem leis próprias é. enfim é uma espécie de cidade estado, né? Podemos dizer, né?
2: conhecida é. como a Las Vegas da Ásia, né? né? Batista.
0: É isso mesmo. Las Vegas La... da Ásia, lá onde é, tudo, bem rica. onde tudo acontece. <risos> e o Batista vai falar mais sobre isso. Mas só só falando do, então do início de tudo, antes da gente chegar em Macau. E, e até o nosso grande chamariz desse nosso bate-papo aqui foi a visita que você fez à Coreia do Norte duas vezes. A gente vai falar sobre isso também. Ao longo do nosso bate-papo, mas antes de chegar a Macau, de chegar à Coreia do Norte, vamos falar dessa história de, de ser operário da bola. E você é operário da bola desde os 14 anos, cara. Fala fala pra gente, traça rapidamente, assim, uma, uma linha do tempo da sua história. Você é Alagoana de Arapiraca. Como Isso. começou a sua história no futebol e, e qual foi essa sua trajetória até
1: chegar em Macau? Tá. Como toda criança no Brasil, eu tenho o sonho de, de jogar futebol, né? E a minha família. Minha família é toda envolvida com futebol. Teve meu, meu avô que foi, foi, foi atleta e meu tio também é atleta. Todos os operários do futebol, todos que faziam... Dublê da bola, só faz cena perigosa. <risos> e, <risos> e, que não conhecia,
0: não. Quando a gente é, acha que o do operário goleiro. da bola, já é um termo Interessante, é. o, dublê do futebol Dublê du, é muito do, melhor du,
1: do, É, o dublê do futebol, só faz ser na perigosa ali de Jogar na, na favela, faz... Só o osso Só coisa perigosa, velho Só, só, escapa, só livramento de morte E comecei, comecei no Asa, na, na, nas categorias do Asa Que não eram bem categorias, eram eles faziam, Davam um dinheiro para o, o pessoal e apareceu uma oportunidade para ir para o esporte Recife. E nesse... E nesse isso em 2002. E acabei indo para a categoria de base do esporte. E lá, e lá iniciou o sonho. Lá iniciou o sonho. Eu fiquei quase seis anos na, na, na categoria de base do esporte. De 2002 a 2007. E, e lá... Passei por todas as categorias e quando cheguei na última categoria, que foi o profissional, aí deu aquela. Fiquei, vamos dizer assim, de nariz em pé. Achei que já havia chegado, achei que já, 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 já havia atingido o que eu queria. E quando eu saí lá, eu lembrei do que um, do que um velho amigo meu falava: dizia assim, ah, difícil não é você chegar no profissional, não. difícil é você se manter. E, e foi a verdade e a partir dali eu comecei a minha história de do do futebol eu rodando pelas equipes menores joguei em duas equipes da da, da segunda divisão da primeira uma da primeira divisão outra da segunda divisão de, de Pernambuco depois fui para Alagoas em Alagoas rodei Penedense CSE Santa Rita até chegar no Coruripe no Coruripe joguei joguei 2011 2013 e 2015 2014 e 2015, início de 2015 depois vim para Macau. Nesse meu termo aí foi só só luta, guerreiro. O Nosso amigo Jael, o Eduardo conhece. Nosso amigo Jael dizia sempre que a gente é operado do futebol, é assando é e comendo. Não tem negócio de o dinheiro que se ganha aqui é simplesmente para pagar as contas e, e não passar dificuldade. E a realidade, a realidade do futebol, do futebol é essa. Quem disser, quem disser para mim que que o nosso futebol tem tem, tem glamour tá me não né? tem glamour nosso futebol é luta e esperar uma oportunidade dessa dessa que eu tive ou, ou outra outra
0: qualquer legal Vespasol sinta-se à vontade também para esse bate papo tá, com vamos Batista.
2: lá você falou que em 2015 você saiu do do Curulipa, você falou e foi para para Macau né é, como foi como foi esse contato você tinha algum, algum contato lá aí em Macau no caso alguém empresário ofereceu ou você buscou contato lá como foi essa essa ida uh,
1: Macau, Macau tem tem muitos brasileiros e e há um eu tenho alguns eu tenho alguns amigos aqui na, aqui na, na região tem alguns amigos que, que, que vieram para cá e um, um um desses amigos joguei com ele na base do esporte no princípio de tudo, lembrou de mim e me fez o convite para vir. eu mandei meu material pro treinador, e o treinador gostou e acabou me trazendo para cá. Não, eu só para traçar,
0: traçar exatamente a data, você chegou aí no início de 2015,
1: né? Isso, dia 22 de janeiro de 2015.
0: E você ia falando do time, né, Bicho? Qual foi o time que você chegou aí? É, o time. Qual foi o time que
2: você. Você chegou direto no Benfica, né? Você passou por Não, um não, time não. Antes Cheguei ser... e passei
1: pelo Windsor Kai, mais conhecido como Kai. Falar Kai, todos eles entendem. Aí joguei duas Entendi. temporadas no Kai, 2015 e 2016. E após eu me transferi para Benfica.
0: Bom, quando, quando a gente fala de Macau, sul da China, a primeira coisa que, que vem na cabeça para quem. É, pesquisou um pouco, estudou um pouco até geografia, porque a gente ouve falar de Macau desde a sétima série, eu acho que né? sexta série. Fala Isso, Macau, bem. Hong Kong, Taiwan, essas cidades estado aí que existem na na China. É, Macau, em específico, foi colonizada por portugueses. Isso, Só que aí a gente anos. fica... Meu Deus, é... como assim? Tem um lugar na China que fala português, mas fala pra gente, como é que é essa questão da língua aí, Batista? Fala português mesmo ou não? Como é que
1: você se vira por aí? fala ainda de uma maneira tímida não não mais como não antes não como antigamente antigamente se falava mais mas hoje quando que eu cheguei para cá não são muitos não são muitas as pessoas que falam português mas as mais velhas é, é aquela coisa do tá, tá na rua conversando falando em português e alguém te interrompe e fala ah oh, eu também falo português consultar português e são chineses ah, então, não, tá. isso ah, tá. chineses chineses mais velhos e alguns amigos meus até falam assim, ó cuidado com o que você fala aí, porque tem muita gente aqui que entende português, mas não, não mostra que entende. Então, se você estiver falando alguma coisa, se estiver falando mal de alguma coisa... Mal do,
2: mal do cara, o cara está ouvindo,
1: está... Você se liga. Você se liga. E é um dos idiomas oficiais, e, mas, mas não é tão utilizado. O mais utilizado é o cantonês, o, cantonês, o mandarim e, e o inglês. Mas a...
2: Qual desse pra... usa para se comunicar no, no dia a dia? Inglês, inglês.
1: Eu, eu particularmente, hoje eu, hoje, hoje, inglês? Eu hoje eu consigo utilizar o inglês, mas antigamente eu utilizava <risos> mímica. Como é, que é?
0: Como é que foi essa chegada para você, cara?
1: Como é que, enfim... Ah, né? velho. Foi, foi, do outro foi... lado do mundo, assim. Eu sempre fui um cara muito resiliente, tá ligado, cara? Eu sempre me adaptei muito à, à situação. Eu nunca, nunca fui de querer que a, mudar, mudar os, o ambiente por minha causa, não. Eu sempre me adaptei ao, ao ambiente. E quando eu cheguei aqui, foi loucura, velho. Porque culturalmente foi uma, uma inversão tudo totalmente diferente. Comida, uh, o local e a língua, para mim, para mim o maior o maior o maior desafio foi a língua, porque pô, você chegar você chegar, você chegar num lugar sem consciência... a única frase em inglês que tu conhece é the books on the table, é <risos> É muito muito, muito, muito complicado. E até uma história engraçada que eu esqueci de te falar da outra vez, que quando eu cheguei, quando você vem para Macau, a sua primeira parada é Hong Kong. Então é o seguinte, quando tu chega, tu sai do avião, sai do avião, tu não sai do aeroporto de Hong Kong. Dentro do aeroporto, tu vai, tem que comprar o bilhete de um barco e tu pega o barco para te trazer para Macau. Eu, na minha Mato Fício, nunca que ia imaginar que o cara saía de um avião, ia para um barco e a turma do barco pegava a tua mala no avião. Para quem, quem mora aqui, isso é normal, pô. Pra quem mora aqui, isso é normal, é coisa do cotidiano. Para mim, para mim isso era, era, na época, era uma coisa surreal, era uma coisa absurda. Então me falaram, não, tu vai sair, tu vai pegar as tuas coisas, tu vai procurar o barco. Disse, ok. Só que não me avisaram que eu não poderia sair da imigração em Hong Kong. Porque se eu saio Nossa, da imigração, senhor. eu não poderia voltar para pegar o barco. O que é que eu fiz? Como eu, falei você, eu sou um cara meio... Eu com 3% de bateria do telefone saí em Hong Kong, sem falar um A em inglês. Aí tu imagina para mim pra mim que nunca tinha pego o metrô achar achar um local que, me, que, que, que eu pudesse comprar um barco para ir pra Macau. E, em Hong Kong, se você tiver... Hong Kong é enorme, velho. Enorme ninguém ajuda Nossa ninguém, é correria para lá e para cá. e Você sem falar inglês. Véio. E como foi que resumindo? E eu aí, cheguei foi? resumindo. Eu cheguei 11 da manhã. Só cheguei em Macau 10 da noite, garoto. Noite de terror, <risos> cara. Se Conseguiu
2: recuperar a bagagem? Foi
1: a bagagem. Foi todo um processo. Véio. Foi todo eu me superei Nossa na minha. <risos> A minha, bolsa, e dias, cara. a minha bolsa foi E eu fiquei Eu fiquei Eu quero a minha bolsa e volta Deu, 3% de bateria O que eu ia fazer, velho? Nem tradutor, podia acessar véio.
0: Já chegou chegando, né? Do, do... Já cheguei, já cheguei. E isso e foi negócio... só o primeiro perrengue. Imagina que você tenha passado milhões de perrengues aí, né?
1: Não, aqui, aqui, aqui é constante, velho. Você vai num lugar, vai comprar um negócio e se confunde. E o chinês, o chinês, ele vem falar com você... Engraçado do chinês, o chinês é, um, é um, povo, um povo fantástico, velho. Ele vem falar com você, você não entende. Ele vai começar a escrever, velho. Em chinês. <risos> em chinês. Em chinês, <risos> aí... aí ele vai, beleza, não beleza. Ó, beleza. Esse burro no ovo, mas ele vê, aí vai escrever. É. Aí vai para pra você, ó, tá aqui, pai, como é que o cara tá Mas é, só, é, só, até, né?
0: é até legal você falar isso, porque é uma das nossas questões que a gente tava conversando, né, João? Como, como será que é a vida lá, né? É, é
2: né? bicho, a alimentação. Você então, consegue se alimentar com vidas parecidas tudo. que você tinha aqui ou, ou a adaptação teve que ser muito grande? Puxo,
1: né? tripa, já encontro tudo aqui já, garoto. <risos>
0: Nossa mas é, é parecido com o Brasil
1: ou. Não, assim, não. não. A do Brasil é mais gostoso, mas aqui é a comida. É aquele preciso... é, a, a, a comida chinesa é o seguinte, velho. Ó, você tem que fazer o seguinte, é, para você provar. Você fecha o olho e tampa o nariz. E, e é, bota na mão. <risos> é, mas é verdade. Você, quer, você, quer, você quer, quer, quer aprender a comer chinês? Tipo, não o chinês que, que a gente vê no Brasil, o chinês que a gente vê na.. para vender uhum. peixe. Não. Chinês-chinês. Vai chegar, você não vai perguntar, você vai comer. <risos> eu cheguei, eu cheguei numa, após um, uma pelada aqui, me levaram para um restaurante. Chegou um negocinho branco, todo fatiado. Nossa. Aí o verdade. cara disse, você vai provar isso aqui? Eu disse, provo. Peguei o palitinho aqui, ó. Tome. Peguei aqui, tome, botei na boca comigo, isso é bom. Aí o meu amigo na besteira perguntou, o que é isso aí? O cara disse pênis de porco. <risos> Sabe, sabe, Nunca
2: mais come,
1: cara. Se tu sabe o que é pena de porco, tu come, come porra nenhuma, velho.
2: Jamais. Então o assim. um segredo é não perguntar, bicho.
1: Não perguntar, não cheirar. E se possível, não ver, não, não, mas, não olhar muito.
2: Mas, mas assim, isso eu imagino que tenha sido um, um impacto grande quando você foi para aí. Mas ainda tá. hoje é assim ou você já consegue perguntar? Não, não, já não. consegue.
1: Hoje não, hoje, hoje. Eu, eu falo, eu brinco, eu brinco até com... Eu, os chineses brincam comigo, eu brinco com eles. Eles falam assim, pô, você, você é mais chinês que muitos chineses. <risos> eu chego, eu sento, eu como, eu brinco. Eu, entendo, eu não tenho... O que eles me dão pra comer, eu, eu boto na boca. Pô, vocês não morrem, por que, que eu vou
0: morrer? É, isso que você falou da, da comida chinesa daí e aqui é a gente vê no Brasil é interessante. Eu tô, eu tô na Austrália e, realmente, aqui tem muito restaurante asiático. E eu ainda não
1: achei o yakisoba e o frango xadrez que a gente come no não, Brasil não. como comida chinesa. Isso é, isso é conversinha, velho. Não existe. Eu, 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 eu adoro eu o adoro yakisoba do Brasil. Eu ia, eu ia, eu ia no, no Recife, ali na ia no, na, na, no Marco Zero, ali, saía da Ilha do Retiro para o Marco Zero para comer yakisoba. Eu pensando, pô, quando eu for para China, eu vou comer yakisoba não, também. É, yakisoba não tem. Até hoje, até hoje eu não comi yakisoba aqui. Até hoje. Eu como coisa parecida, sabor... mas totalmente diferente do sabor. Totalmente diferente.
2: Você... Vocês acham que um japonês vem pra cá querendo comer sushi e consegue comer o sushi que ele come lá?
1: Não, não, não. não Também não consegue, velho. Eu, eu fui num restaurante japonês aqui, tradicional, pra comer sushi. A diferença, a diferença do, do, sabor, pro brasileiro, do sabor brasileiro é, é infinita. Totalmente diferente. Muito diferente, muito diferente. Em todos os é aspectos.
0: Como é, que é, como é que é a vida no dia a dia, assim nas ruas? Como é que é a questão estrutural? Tanto de Macai quanto o Zuhai, que é onde você está já nos últimos dias, é muito diferente do Brasil em termos de organização, de estrutura, de segurança. Transporte. Transporte
1: e tudo. Não, é Macau, Mac... em Macau, em Macau é, é extremamente organizado. Se tu cospe no chão, tu é multado. Tem multa. Paga aí... 300 reais de multas se se te pegam com os pés no chão cidade limpa tudo ninguém, ninguém da joga lixo no chão é uma, uma coisa é uma maravilha cara Macau é uma maravilha velho Macau é uma maravilha para quem sabe viver é uma maravilha Zhuhai Zhuhai também é muito organizado também é muito organizado alguns prognósticos falam que que Zhuhai será a melhor cidade para se viver na China essa região aqui porque essa região que eu moro na região de Handin, que é que é um que estão fazendo um centro comercial que vai interligar Macau, Hong Kong, Taiwan e, e a China, os quatro lugares. Todos os negócios da, dessa região, da Grande Bahia, vão ser tratados nessa região. Então, vai ser um dos melhores lugares para se viver. Já é um dos melhores lugares para se viver, um lugar muito muito organizado cara, seguro, a melhor coisa, segurança, tu sai. Primeira, um dos maiores choques, um dos maiores choques que eu tomei quando eu cheguei aqui nessa região, foi eu tava voltando do treino, como os treinos aqui são só à noite, tava voltando do treino aí quase meia-noite, cara. E tinha um chinês com a sua garrafinha de quintal a cerveja tradicional daqui, sentado na praça, naquele jeitinho tradicional deles de cócora, que se eu fizer estourar meu joelho. Aqui, ó, sentado, com um iPhone, um iPhone de última geração na época, se eu não, se eu não, se eu não, se eu não me falhar a memória, é um o iPhone 6, e era como sempre. Pá, olhando aqui a novela dele chinesa lá, tomando a cervejinha dele na praça, sozinho, disse, caraca, esse cara no Brasil aí, o cara não deixava nem a garrafa da cerveja, velho. <risos> ali, ali eu vi que o lugar era realmente, era realmente seguro e várias vezes várias vezes durante a noite eu, eu descia para ir no McDonald's sozinho telefone na mão mexendo no telefone ninguém mexia comigo ninguém dizia nada é um lugar não é um lugar é um lugar fantástico cara é um lugar que é um lugar que se, se eu pudesse depender, se depender de mim eu, 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 eu pretendo ficar aqui pro resto da minha vida cara é um lugar, que...
2: eu o Dudu perguntou sobre o transporte. É, o transporte de Macau para essas outras regiões, aí você falou, Taiwan, Hong Kong, até, sei lá, a, própria, a China propriamente dito, Pequim, enfim, outras cidades. Ele, ele, é, ele é fácil, ele é facilitado ou tem alguma fácil, dificuldade pela, pela...
1: Por questão? exemplo, se tu é brasileiro, se tu é brasileiro e tu vem com visto da China, tu tem o direito de pegar um visto de 5 anos. Eles te dão um visto de 5 anos. Para a China, para a China ah, continental. Tá, para tá. Hong Kong, tu, como brasileiro, entrou, tu pega três meses, tu pode ficar três meses no território. Macau, a mesma coisa, tu vai para Macau, tu vai para Macau, tu, tu, tu entra, entrou no território, tu ganha três meses. Tu pode, pode permanecer lá três meses. E eu... para Taiwan, para Taiwan, é um po... não é um pouco mais complicado, é que tu tem que, Tu tem que pegar visto, pedir visto. Tu pede o Entendi. visto, faz, tu aplica online mesmo, tu aplica online e os caras, cara se não me engano, aplica online e os caras te, te enviam tal, tu chega lá e tu só apresenta a carta. Na é interessante. Bom, vamos
0: falar do, do futebol, né? Você já, já citou aí toda, toda a sua trajetória do, de operário da bola no Brasil até chegar, é. até chegar em Macau. Como é que é o futebol aí, como é que é a liga? A gente tá vendo você usando. Para quem, para quem tá ouvindo no Spotify no Deezer, pode ir lá no YouTube e ver também os nossos rostinhos, né? Batista hum, Acho cabeludo. melhor suas as vozes do É, né? Batista cabeludo, <risos> eu barbudo, bicho pau bonito. Só que tudo, É <risos> <tudo risos> <da área.
2: risos> exato.
1: aqui, aqui é o seguinte, ó. Sem um pouquinho e muito, sem cabelo um pouquinho e muito. <risos> tem gosto pra tudo Só escolher, né, Batista? É só
0: escolher, aqui tem tudo Como é, como é então que é o futebol aí? É, em questão de nível e, e organização Explica pra gente como é que é jogar bola em Macau
1: Cara Eu, eu costumo falar Pros meus amigos ab... tem, tem, tem sempre os vaidosos da bola, tá ligado? cara? Os caras que, cara que Não acordam pra vida Os caras que acham que que é jogador pro resto da vida. Eu falo, mano, Macau é é o lugar do plano B, cara. É o lugar que é o lugar que você vem para jogar porque você ama jogar e vem para se preparar para fazer outra coisa na vida. Porque tu vai ter a oportunidade de fazer. Tu vai, tu vai ter oportunidade. Tu tem que fazer, porque senão tu não vive. Porque é extremamente caro. É extremamente caro e tu precisa otimizar o teu tempo. Tu só treina à noite, então tu tem o dia inteiro livre você então, tem que aprender outra coisa nesse nessa, nesse período então a liga a liga em si não é uma liga forte tem três ou quatro equipes que investem em estrangeiros que são mais organizadas outras são são praticamente amigos que se reúnem para jogar apenas para figurar no no território local também também há vaidade nisso também e é uma liga semiprofissional. profissional digo semi-profissional por porque traz traz profissionais para para figurar na liga, para aumentar o nível e os outros jogadores são são pessoas normais assim como, como como eu e você são, são caras que têm que têm uma vida trabalha a maioria a grande maioria militares são bombeiros e policiais que se reúnem para jogar mas tipo para mim a minha opinião a minha opinião particular é é suficiente porque o futebol, o futebol para mim ele ocupa ele ocupa um grande espaço assim digo, todo da minha vida. Eu respiro, eu como, eu vejo futebol. Eu não sei fazer outra coisa que não seja futebol, que não seja envolvido em futebol. Eu nasci, fui criado assim. Então eu me eu me realizo jogando ainda, porque eu gosto, não, não pelo pelo glamour que, que eu nunca tive isso de glamour do futebol. Mas é uma realização pessoal, eu me sinto me sinto bem jogando, me sinto me sinto feliz, completo então para mim para mim a liga a liga é boa é boa me proporcionou me proporcionou a oportunidade de aprender a fazer outra coisa no caso de, de... hoje hoje eu trabalho com crianças com recreação e já estou me encaminhando para para outras para outras áreas também para outras áreas do esporte que, que é a parte de competição de trabalhar com com, com jovens então eu não não, não tenho o que reclamar para mim, é, mim é um lugar fantástico é uma boa é uma boa liga para quem repito é uma boa liga para quem está pensando no plano B Se tu tá pensando em vir aqui para aparecer para a Ásia tá morto está morto tá morto que a, a liga a liga não é tão valorizada nos outros lugares como Tailândia Malásia Hong Kong tu vem para cá tu vem porque tu, tu tu precisa dar um dar um rumo na tua vida em Macau, tu vai conseguir fazer isso. Se tu tiver a oportunidade de vir, tu vai conseguir fazer isso. Aí tu vai dar o um rumo a tua vida, ou pro bem ou pro mal. Lá também é... é boca quente.
0: <risos> só para é... quem... Drute. Só antes, bicho, Dá, só pra quem estiver ouvindo e, e no Disney, no Spotify, no YouTube, a gente também vai intercalar as falas do, do Batista aí com alguns vídeos e fotos dele atuando em Macau. E mais na frente, a né, gente falar da Coreia do Norte também sobre sobre esse assunto também, Bispaul.
2: É, você jogou aqui no interior do Pernambuco no interior da Lagos. Assim, É uma realidade, os times que não conseguem classificação para a Série C, para a Série B, para a Copa do Brasil, para qualquer disputa além do Campeonato Estadual, é uma realidade ficar, sei lá, seis até oito meses parado, dependendo do time. Você falou que a liga aí ela não é tão competitiva, mas acontece, você passa muito tempo parado ou a liga, a primeira liga, eu não sei se você falou, mas quanto, quantos times tinha a liga e qual é a periodicidade dos jogos? Assim, você passa muito tempo parado sem jogar pelo Benfica e aí você desenvolve outras, outras atividades com as crianças que você falou ou essa liga é espaçada e você consegue manter um ritmo de treino, um ritmo de jogo?
1: Cara, é... no, Brasil, no Brasil tem, tem, essa, tem essa essa essa, essa essa esse detalhe que o Walter é capaz jogar seis meses e passar seis meses procurando procurando emprego graças a Deus graças a Deus eu nunca nunca passei por isso no Brasil ou pouco ou muito acabava aqui já já tinha outra coisinha para ir para lá passava no máximo um mês e meio dois meses em casa porque era o tempo que o calendário tava o pessoal tava era, a gente a gente chamava de férias forçadas <risos> <risos> Férias forçadas para gastar o que não juntou, aquela que ninguém quer ter. Vai sair de férias? Não, cara, não não. Tô de férias. Chegar na cidade, tu perguntava assim: vai jogar mais? Não é a pergunta do desfile lá, invejoso. Vai jogar mais? Não, Não, tô de férias. Tô de férias, mas graças a Deus no Brasil eu nunca passei por isso. Não, dois meses, no máximo dois meses em casa. E aqui em Macau, aqui em Macau é o seguinte: em dezembro. Começa a preparação para a Liga. Começa a preparação para a Liga. Janeiro a Liga inicia. A Liga vai até junho. Depois tem mais um mês que tem uma taça. A taça de, de Macau. Que, que, é, que até hoje eu não entendi como é que funciona, mas... Tem?
2: Pô, deve ser complicado, sim. porque o cara tá 5 anos.
1: É porque o é regulamento muda constantemente, tá ligado? Tem anos que é só as equipes da primeira divisão, depois tem anos que é as equipes da primeira e segunda, depois é, de... é todas as equipes, aí o cara fica meio... Por exemplo, ano, foi... ano passado foi só a primeira divisão, tá ligado? Aí Nossa, esse ano sim, não velho. teve, esse ano não tem. Aí... Mas é a taça, é a taça de Macau. Mas é, é, é uma das competições que eu mais gosto de Macau. E depois que acaba, no caso, acaba em, no lei entre, entre 10 e 22 de julho, sempre. Nesses cinco anos, acabou sempre dentro, nesse, nesse, nesse meio... De... O, pronto, o ano passado terminou um pouco mais tarde. O ano passado terminou, acho que, 28 de julho. Ano passado. E após essa competição, tem umas férias são férias de verdade, são pagas são férias finalmente, Ai, essa aí, essa aí. finalmente são férias então após essa competição tem a competição tradicional do, 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 do território que é a que realmente eles valorizam que é o futebol de sete que é a bolinha, a chama de bolinha ah, então o futebol de sete é, set é muito gostoso de jogar porque é num, é num campo, é num colégio e durante os jogos aqui é bancada lotada lotada. Se você tirar o pé, você perde o lugar. Gente, o chinês tudo vai ver. Eu, eu, é uma coisa, você fala assim, porra, velho, esse cara não dá valor pro futebol de 11, vem, vem assistir isso aqui, bicho.
0: É aquele campeonato do interior de Alagoas, né? Que Acho que você é, vai ter é, jogado só... muito também, que o cara vai, Mas, vai no interior. Eu, eu, jogo China, já...
1: eu jogo aqui na China. Eu jogo
0: aqui na China. Não sei se você já viu, bicho, Paulo, em Arapiraca, ah. Lipe, São Miguel dos Campos, tem uns campeonatos de, de futsal, assim, que é coisa incrível. Os caras lotam o ginásio, e o jogo pega fogo de um time de Arapiraca contra um time lá de São Miguel, ou de um time, sei lá, Maribonda, Mari Maribonda, Nadia, enfim, é incrível. Nadia, isso. pô.
1: É, é, Mas aí, é, o, é...
2: ô Batista, aí os times, os times que jogam futebol de 11 também tem times de futebol de 7, é isso? São todos,
1: os mesmos todos. times. mesmos times. Só que aí os jogadores sim, migram, tá? entendendo? Alguns sim, jogadores, sim. por exemplo, tem alguns jogadores do Benfica que jogam pra, por outras equipes. Porque já são... são ah. Aqui aqui os laços os laços de, de amizade são muito fortes. Né? Os laços de amizade são muito fortes. Então, eles estão sempre juntos. Até na hora do, do futebol, eles fazem equipes para que os amigos joguem juntos. Só que quem,
0: quem financia... Você me falou da outra vez, que a gente bateu um papo. Quem financia a liga são os grandes empresários aí de Macau. né sim, a gente sim. falou, Macau é uma cidade rica. É, é, os jogos... É, de cassinos, enfim, é, caça essas coisas são permitidas lá. Então a galera da China vai para lá para jogar porque na China não é permitido. Não. E aí é uma cidade que movimenta muita grana e essa galera se diverte com o
1: futebol é isso que financia. Né? Na minha equipe mesmo, por exemplo, o meu, o meu, o meu patrão ele é, ele é português, macaense. Ele foi, nasceu em Macau, mas é de origem portuguesa. Ele é advogado. Um dos grandes advogados ele e o pai dele são um dos grandes advogados em, em Macau e ele também trabalha como não não trabalha o hobby dele hobby hobby barato da porra que é carro tá ligado mexe com legal carro carro de, carro é. de, carro de, carro de corrida eu, eu falo para ele, assim, tenho... ele assim pô o meu hobby o meu hobby é jogar uns jogos que tem aqui no, no celular aqui, free <risos> de graça eu não tem agacho o teu hobby é porra, mexendo no motor de carro é que pô de hobby é isso você me falou
0: da outra vez ali sobre pessoas que perdem milhões assim em Macau, brincando milhões,
1: milhões. conta aí, conta não, isso não.
0: rapidinho pra gente
1: a mulher a mulher de um de um grande amigo meu ela ela tem uma ela é dona de uma banca de uma, de uma mesa de jogo e a gente tava a gente tava tava comendo uma pizza ela ligou para ele ah amor Ismael. Sabe aquele chinês que eu te falei ontem que perdeu 30 e poucos milhões? Aí ele é ah, assim, lembro. Então ele voltou hoje, perdeu 60. E falou que amanhã vai voltar de novo. Pra perder mais 90. O cara perdeu 90, então, o o cara 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 é perdeu 90 milhões, o cara perdeu 90 milhões em dois dias e saiu rindo.
0: Nossa senhora. Imagina o hobby desse homem também, né? Porque eu... <risos> o
2: hobby desse aí é perdeu dinheiro. Bicho.
1: Esse meu amigo mesmo, ele é paraguaio. Ele conseguiu fazer aqui, ele, segundo ele, ele conseguiu fazer aqui 500 mil na moeda daqui 250 mil reais de jogo. O objetivo dele era bater um milhão. Isso era uma das
0: dúvidas que, que você tinha, né, Bispo, sobre a moeda, né?
2: Isso. É, qual é a paridade, como é a, a relação? Ah, eu sei cara... que eu, eu li que esse, o pacato, pa, pa, pataco, pataca. Pataco, a pataca. A pataca ela é isso. ela é, ela é indexada pelo pelo dólar de Hong Kong, né? Inclusive, já, pratica já
1: praticamente a mesma coisa
0: aproveitando esse termo então que eu gostei do indexado indexando essa pergunta aí da, da questão da moeda <risos> financeiramente ah, lá, é, financeiramente vale a pena jogar aí macau valeu a
1: pena para você juntando essa questão da moeda aí, enfim ou oh, valeu valeu cara vale até, vale até hoje vale até hoje a gente a... os valores os valores que, que que a gente que eu ganho aqui eu nunca nunca ganharia no Brasil nunca. de maneira alguma é, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes você, você, você para assim, você fala assim, porra, velho, cara paga, o cara paga para você fazer isso mesmo, não desva, não desmerecendo, ou desvalorizando, mas pela nossa cultura, entendeu? Pela nossa cultura, pelo pelo que a gente, pelo, pelo que a gente cresceu, cresceu, cresceu vendo, que por exemplo, eu eu, eu joguei em escolinhas no Brasil, do Brasil, que porra, o cara, o cara, o cara o cara deixava jogar, me treinava pra, pra, por aquele real no final de semana, por aquele 5 reais, por 10 reais. Entendeu? Então, essa era a minha visão de, 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 de professor de escolinha. Porra. Eu não quero ser um professor de escolinha. Pra, como, como... Me orgulho dos meus professores, mas porra, os caras tiveram uma vida. Sofrida, velho. Os caras ralaram pelo... Realmente fizeram por amor. Por amor aquilo. entendeu? E a gente
0: acha que... Você achou, acha interessante isso? por como é que eles me pagam pra fazer isso aqui? Me pagam tão bem assim pra fazer isso aqui? Mas, na, na real, Não, o tem... correto é o que acontece aí, né?
1: Isso, o correto. Então, então A valorização. Então, é, aí, né? é, 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 aí que, é aí que vem a harmonização da ideia. Você fala assim, porra, o que eu faço aqui é importante, porra. E o que aqueles caras fizeram para mim lá atrás também é importante também, foi importante e é importante. parece que você cara... é valorizado
2: aí, mas os caras Claro.
1: É. Eu digo, pô, porque aqueles caras ali, aqueles cara, aqueles caras ali me tiraram da marginalidade, os caras não me deixaram ir para drogas, os caras não me deixaram correr pelo que eu sou o homem que eu sou hoje também é uma parcela muito grande deles, porque eu passava mais tempo com eles que com a minha própria família. E eu via que aqueles caras ali, pô, praticamente deram sangue na pelo 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 futebol local da minha cidade e então a partir desse pensamento eu comecei a, a, a pesquisar um pouco mais sobre a cultura do chinês. e a cultura do chinês é isso ele valoriza ele valoriza os professores então quando tu chega quando tu chega no, no campo todo todos os moleques vêm te cumprimentar pô e outro com reverência os moleques te reverenciam ah respeito. você você é treino você é treinador pô, o moleque olha para você como um deus velho quando pô, né, com o Zé Matuto que meio assim ia pensar que, que um dia a turma ia reverenciar o cara, né?
0: Uma turma de uma cultura totalmente diferente, né? Eu, eu vi várias fotos, inclusive a gente, a gente tá vendo no YouTube aí pra quem tá, tá assistindo. É, quem não, vai no Instagram do Batista e dá uma olhada, tem, tem várias e várias fotos dele com crianças e as crianças realmente reverenciando ele assim e é. você se divertindo pra caramba também com as crianças hein?
2: falando mais sobre o projeto Batista com as crianças e tal que o bem mencionou aí na tem várias fotos no Instagram várias fotos bonitas é, como é esse projeto você foi você foi convidado por alguém do projeto o projeto é do um clube de Macau é do clube português como é essa como é essa história
1: então eu come... eu comecei a dar aula para crianças em Macau um brasileiro que tem uma, uma escola em Macau vinha para a China fazer algumas apresentações às vezes a gente a gente todas as sextas-feiras as sextas-feiras sextas, sextas a gente vinha para uma escola internacional dar um aulão e nesse aulão a gente conheceu a gente conheceu uma criança mexicana e o pai dela o pai dessa criança ela ele tinha um projeto de, de, de mexer com futebol mexicano e ele convidou a gente para fazer parte desse projeto e a gente topou. Então, depois, depois que a gente aceitou esse esse, esse projeto, ele foi ao Brasil e como ele como as, as, ele, ele gosta das cores azul azul e preta azul e preta, ele escolheu o Grêmio. Então ele fez uma fez um fez contato com o Grêmio e, e adquiriu a franquia do Grêmio para para representar a marca Grêmio na, na região de Guangdong. Inclusive em 2000 e 2017, se não me engano, ou 2018, o Grêmio veio aqui, o presidente veio aqui, o Romildo. Tem até uma foto no Instagram também do com o Romildo e o pessoal da comitiva do Grêmio aqui e fizeram, fizeram um torneio aqui na, na, na região de Guangdong: é, Grêmio, Santos e mais duas equipes chinesas. Era um quadrangular. E a final deu Santos e Grêmio, e o Grêmio ganhou 2x1 um do, do Santos, então foi uma, uma baita de uma festa. Filho. E oh, a, em dois, 2016, 2017 o Grêmio enviou para cá uma comitiva com 10 profissionais, eles permaneceram aqui conosco dois anos para ajudar na capacitação. Pessoal muito qualificado, muito, muito, muito gente boa, inclusive se tornar se tornaram se tornaram amigos pessoais nossos amigos amigos para vida para vida porque são além de profissionais muito qualificados são pessoas pessoas de, de um caráter ímpar, pessoas que, que, que realmente vale a pena você cultivar
0: bacana você você conquistou algumas coisas por aí também né jogando
1: você foi campeão pelo Cai e também pelo Benfica né isso, pelo Caí, pelo Caí, eu fui campeão. Eu fui campeão duas vezes da, da taça da Associação de Macau. Aquela que você não entende a. E, o isso, eu não entendo o regulamento, mas eu ganhei. Mas eu ganhei, ganhei. Ganhei duas vezes. Ganhei é que, duas pô. vezes. Não entendo,
2: lá no final ganhei, deram a taça a ele, fez aí. Ah, eu acho que eu
1: ganhei essa porra. Ganhei Ganhamos a primeira do. Primeiro ano que eu tive aqui em 2016, a gente ganhou a taça em cima do Benfica. Foi. Nossa, a gente foi vice-campeão da liga. Isso fomos vice-campeões, já perdemos a Liga por um monte para o Benfica e ganhamos a taça em cima do Benfica. Então foi, um ano, foi um ano produtivo. 2017, ganhamos a, a taça de novo, fomos vice-campeão da Liga e no, no final de... na metade de... Dois, não, de 2016, desculpa. Na metade de 2016, eu fui jogar o futebol de sete pelo Benfica. Aí, de lá... até lá, de, de lá para Pra cá, tô, tô no, do segundo semestre de 2016 até hoje, estou no Benfica. No Benfica a gente ganhou duas, ganhou mais uma, mais uma taça, eu ganhei mais uma taça e ganhei duas, dois campeonatos e, uma, e dois, dois futebol de sete Legal, então o homem também já está cheio as vidas,
0: vitorioso, né? Cheio de troféus. Eu cara, zerei
1: as vidas de Macau, zerei as vidas de Macau. <risos>
0: Boa. E aí a gente chega na parte mais curiosa desse, dessa tua aventura, dessa, dessa tua loucura aí do outro lado do mundo, cara. Você, pelo Benfica, foi jogar duas vezes na Coreia do Norte, né? Pela, pela classificação aí na, na competição. Vocês conseguiram a vaga na AFC Cup, que é a Copa da Ásia, uma espécie de Europa League da, da Ásia, uma Sul-Americana da Ásia, uma competição secundária, assim, continental da Ásia. Isso. E como é que foi viajar para Coreia do Norte, né? Eu sei que isso você já tem, já tem falado outras oportunidades. isso Mudou sua vida. né? Como é que foi essa experiência? Sim, Deus, de fato. Como dublê
2: deve ter sido o um trabalho mais difícil. Nossa, né, esse, Essa
0: dublê...
1: foi longe.
0: Foi longe desse trabalho de dublê. Foi longe
1: desse trabalho de dublê. Mais um jargão aí. <risos> então, então, é o seguinte, cara, quando a gente, quando a gente, dois, quando a gente, a gente de fato classificou para para FC Cup pensei pô vou vou, vou para uns lugar fera aqui né pegar uns lugar fera aqui da, da, da Ásia para conhecer e tal aí eu pensei pô velho vou pegar um vou para uns lugar fera vou para Malásia sei lá vou para um, pegar uma um assim, para Coreia Coreia do Sul sei lá outro, outro lugar fera né aí saiu quando eu vi o pote que encabeçava era um time da Coreia do Norte e, e havia a possibilidade de, de ter outro da Coreia do Norte. Eu disse, porra, velho, você ir uma vez na Coreia do Norte já é fudido, sei duas, velho. Aí eu disse, não, não é possível, não é possível que vai dar dois times na Coreia do Norte na minha chave, não. Véio. Ah, foi desfeito, velho. Deu dois times na Coreia do Norte. Mas você tá brincando, né? Cor...
0: Você sabe que tem gente que daria a vida pra ir lá, né? Pra entender, conhecer é, e.
1: Não, mas isso foi o meu pensamento pobre. Uhum. O meu pensamento pobre, da hora, sem pensar em todo. Na importância. não quero na Coreia do Norte, velho. Não quero ir na Coreia do Norte. Yeah, pô, Pensando, beleza. Dois times da Coreia do Norte e um de Taiwan. Primeira viagem para a Coreia do Norte. Estreamos em casa contra a equipe de Taiwan. Ganhamos 3-2 e fomos para a Coreia do Norte. Primeira viagem atenção do caramba, velho. Porque tava naquela parada do, do, do Trump e não sei o que, vai destruir tudo. E vai, e o cara tá com o um míssil lá e tá testando umas bombas lá, puta, que pariu, quando é que eu for, na época eu era Na época eu era casada, minha, minha esposa.
2: Que embeda, porra.
1: Ih, que conversa. Homem, ela ficou maluca. Ela disse, não, você não vai não. Disse, se não for, não tem faz me rir pra tratar o cabelo. <risos> <risos> Aí, acabei indo, cara E eu falo pra você De coração Que foi, foi uma das melhores experiências Que eu tive na vida, tá ligado? Porque se eu, se eu, encarava, se eu encarava Se eu encarava a vida De uma maneira positiva Após a, a Coreia do Norte Eu aprendi a valorizar ainda mais As minhas origens e valorizar o que eu tenho Porque É, é, é surreal, tá ligado? O que você encontra lá assim, Você você consegue sentir o clima do local. Não é, não é isso que não é esse terror que a turma, que a turma fala, que a turma é. Que lá você chega lá e vai ver bomba, vai ver arma. Não, não é assim não. É como, imagine, imagine que tu chega numa cidade há 50 anos atrás. É assim. É como tu voltar no passado. Né? As coisas muito antigas, pessoas vestidas de uma maneira bem rústica. Tipo, bem tranquilo, você, não ouve, você não, ouve, não ouve barulho, não ouve... É um, é um, é um interior há 50 anos atrás. É, 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 a, é a analogia que eu faço. É um interior há 50 anos atrás. E você vê, na você vê por mais, por mais que, que muitas pessoas digam que não, mas você, você consegue sim, você consegue ver, Eu sou muito sensitivo. Você consegue ver e sentir a opressão nas pessoas. Isso é... É triste, é triste e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo te, te dá lições, tá ligado? Porque, pô, você um é um cara livre, velho. Tô aqui conversando com vocês. Tu tá ó, tá, em Alagoas, né? tu tá em Alagoas? tu tá em Alagoas? Tô tá, em Brasília. Tá na, tá na Austrália e. Tá na Brasília. Pronto, tá em Brasília, tá na Austrália. A gente pode se comunicar assim, pode trocar um papo, falar do que a gente quiser. Já, já a turma lá não, a turma lá não pode então eu, eu fico pensando sempre, sempre que sempre que esse tipo de coisa acontece eu fico eu fico pensando pô tenho mais é que agradecer por essa liberdade que, que eu tenho tenho mais é que agradecer a Deus por, por poder comer o que eu quiser o que eu quero comer comprar o que eu quero comprar vestir o que eu quero vestir e viver isso é isso é a coisa mais preciosa que o ser humano tem cara. então eu mudou a minha vida mudou a minha mudou a minha maneira de enxergar as coisas e sempre que eu penso em reclamar alguma coisa, me vem, me vem a Coreia do Norte na cabeça. Então, hoje, se eu, se eu já não reclamava antigamente, hoje eu já reclamo muito ainda menos. Porque foi um, foi um, foi um choque de realidade para mim. Uma tapa na cara. Uma tapa sem mão. Um murro. Nossa Senhora. Uma experiência... Aconselho, porque se, se tiver a oportunidade de ir, vá.
0: Eu acho que não é, vai ser, ser tão simples assim como você pôde, né? E duas vezes, né?
1: mas é... Eu acho que
2: o caminho mais rápido é sendo jogador aí como você. Porque mas
1: eu falo pra você, cara. Eu falo pra você. Eu falo pra você. Não é, não, para brasileiro não é difícil, não, cara.
0: É, você falou porque... pra mim que teve aquela história lá de, da entrada
1: do, do país, né? Como é eu, que, eu, que foi isso? Eles me deram, eles me deram o panfleto de... de... De entrada, panfleto não. Porra de panfleto, esqueci o nome a guia lá pra você preencher lá as,
2: parada, então. né?
1: as perguntas. Porra, a guia, a guia ela dobra em três, tá ligado? Ela abre Nossa assim, senhora. depois abre assim abre assim. Só pergunta, Jesus, frente e verso. É? E tipo, tem muita coisa que é traduzida do, do, do coreano literalmente. Então fica meio sem sentido. Então pô, de porra, velho. O meu inglês já é daquela coisa de ruim pra horrível. Eu, olhando aqui, eu porra, velho, isso aqui não vai dar pra responder, não, velho. E outra, não é negócio de macaxi, não, garoto, é escrever.
2: É questão Pô, aberta, né? É, está,
1: Pô, é, que é isso, velho? Porra, já falando, já. não tem como gravar um áudio aqui, não. <risos> Pô, falando, falando já é pau, velho. Escrevendo, então, eu porra, escrever em português, essa né, cara.
0: Aí eu cheguei, não, vou
1: perguntar. Um o cara aqui, vou perguntar pro cara aqui o que é que tem que escrever aqui, né? Aí eu fui mostrei pro guardinha lá, o guardinha, pô tá mal encarado para caralho help me <risos> aí o cara o cara olhou aí disse, deu o passaporte aí eu deu o passaporte a ele, olhou o passaporte aí, ah, Brasil maçou o um negócio assim jogou
2: passe e aí,
1: velho
2: Sobre as histórias da, da Coreia, acho que tem uma boa que é pra falar, que é da Copa. Da Copa. Que é, é um eles, dos motivos Até hoje pra... eles não
1: acreditam.
2: Ah.
1: Eles, até, eles até hoje acreditam que naquele jogo é, Coreia do Norte-Brasil, e o, o Brasil perdeu de 1 a 0 <risos> Só mostra o gol da. Só mostra o gol da Coreia do Norte.
0: É que pode, né? Um negócio assim.
2: desse. Seria cômico se ele fosse trágico, Verão. Que história da porra!
1: Aí eu eu vou eu vou dizer pros caras, eu vou dizer pros caras, eu vou dizer que não, a gente ganhou não. É, não. Parabéns pela vitória. Nossa, Parabéns. 1x0 para vocês. Tá... Se quiser ainda jogo 2 de Alemanha para vocês também, tá 3 x 0. Fica, você, mais, você
0: consigo, conseguiu, Você conseguiu passear lá pelas ruas,
1: fazer uns tours, tudo. A gente fez, fez alguns, fez algumas, fez alguns alguns tours lá deu alguma volta, não fui onde eu queria ir, eu queria ir na estação, que é a estação que eles, que é funda pra caramba, e é, é, é um abrigo antibomba deles, e eu não consegui ir, por causa que não, não havia tempo, mas eu fui, fui em vários monumentos, fui em algumas partes da, 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 da de Pyongyang. Tem umas e... regras, inclusive, pra tirar foto, né? Vídeo também, né? Tem. Cara, sinceramente, sinceramente, eu só fui repreendido uma só fui repreendido uma vez a tirar foto e não foi por minha causa, foi por causa de um amigo meu que a gente tava tirando uma selfie e ele veio atrás assim e deu um pulo na frente do monumento do, do, do pai do bicho lá, do, 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 grande do Zeravão lá. É. Aí, aí o cara, o guardinha, deu o aí. <risos> eita! Pela, tudo em
2: coreano, Pela cara.
1: Oxi, eu disse, tá, esses, até esses que gritos na... Esses gritos na minha terra é quando o cara vai roubar a manga. Então, não é um bom sinal. <risos> Eita! O cara já sabe que é um cara que tá vindo ao casa. Já conheço de Pode ser em qualquer língua. Esse grito é universal. Tá errado. É o grito de, é o grito de, de repreensão. Ou seja, não, não pode fazer palhaçada nas fotos. Não, tem que ser reverente. E
0: não pode te cortar a cabeça do grande líder. Não pode... Tem que colocar... Tem que ser foto
1: pra ele aparecer bem na foto. Se não aparecer bem...
0: <risos> que
2: Jesus,
1: amado. É foda, viu, bicho? Você ganhou e Além, perdeu não. lá, né? Das duas vezes você
0: foi. Ou seja, uma vitória e uma derrota. Daí eu fui
1: humilhado. Daí eu fui humilhado. <risos> não, mas o jogo, o jogo que vocês
0: perderam foi, foi um time... Não, 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 não dava
1: pra... Não, não, não. Era aquele negócio, cara. A gente, a gente jogou contra a seleção norte-coreana. Norte Os caras era os caras eram infinitamente.
2: E... Seleção Austro-Coreano <risos> ganhou de 1x0 do Brasil pra perder pra
1: vocês? <risos> que Você tá, tá de sacanagem comigo? Só, só, só bombeiro e jogador. <risos> quanto foi o jogo mais que vocês perderam lá? A gente perdeu 8x0, velho. Não, tá, mas quanto muito... foi o que vocês Vai... ganharam também? Porque tem mais foto. Eu tá falando só que o um cara ah. perdeu, eu tô Foda. Pô, é. <risos> a gente ganhou o primeiro de, primeiro de 3x2 do, do segundo time da Coreia do Norte. Foi jogaço. Tinha tinha em torno de 40 mil pessoas no estádio caramba e, e há rumores há rumores que há rumores que que o grande o grande líder estava na arquibancada porque nesse estádio tem uma nesse estádio aí tem uma boa, toda vez eu esqueço o nome desse negócio um, né? camarote, um, um camarote. camarote sim tinha um camarote e tô todo todo blindado de, com os vidros fumê e, e a gente viu uma, uma grande movimentação de oficiais ao redor. Então, a gente, a gente, a gente acredita que ele, que ele estava lá. E vocês ganharam, né? Ah, e, e, me corri se eu um errado. Três, Você dois. foi o melhor em campo dessa partida? Não fui, não fui eleito o melhor em campo porque o meu amigo fez os três gols. Ah. Três chutes, três gols. Nossa
2: Senhora. Aí fica difícil. Né? ganhar do cara.
1: Foi três chutes, três gols. Ele falava assim, <risos> pô, roubei a cena. Eu disse, não, tá ótimo. Três gols. Mas foi o muito... tanto nesse tanto nesse de, de 8 a 0. É, é até é até estranho é falar assim: pô, no dia 8 a 0 eu fui muito bem. Mas foi muito bem. Se fosse horrível, ia ser 20, mas realmente, realmente no dia 8 a 0. Eu fui, eu fui, fui eu tão soube, bem quanto no
0: de 3 a 2. Eu soube que até hoje você sonha com os com coreanos passando na sua Falou, frente. Fazendo gol.
1: <risos> eu tenho um amigo que ele é bombeiro. Ele é bombeiro. e... Ele jogou primeiro, o segundo jogo ele jogou na lateral direita. Tinha um, tinha um coreano que eu acho que no lugar de, da, das travas, da chuteira, ele tinha rolamento, tá ligado? Não existe o cara correr aqui no rito, não. Cara. Acho que o cara tava de patês, velho. O que é isso, velho? O cara fazia de uma ponta a outra do campo, pô. Ele fez essa ação tática essa aí, tá? eu acho que... No primeiro tempo, mais de dez vezes, véio. Respirando e, e de voltar volta. Volta para defender volta. os caras os cara tinham uma jogada que era fodida, que era assim Saía o jogo, a gente marcando no bloco baixo os caras saíram o jogo aqui, caras trabalhando a bola a gente subia tipo o ratinho para ir comer o queijo subia bola aqui, nas aí costas. os caras os cara davam a bola na direita o da direita dava a, bola no, dava a bola no meia o outro lateral vinha com o caralho e dava o calhau lá na outra lateral esquerda Aí lá vinha esse miserável, velho. Uh! Esse meu amigo bombeiro é forte, o bicho é forte, velho. Bicho é preparado. Acabou o primeiro tempo, e eu olhei no joelho dele, velho. Tinha dois ralão, velho. Dois buracos, ó. o sangue descendo, velho. Jesus amado. Tava 2x0 o jogo, tá ligado? Tava 2x0 o jogo. Aí eu, eu pensando, eu disse, puta que pariu, véio. o bicho tirou sangue do meu lateral. <risos>
0: literalmente.
1: O bicho tirou, sangrou do meu lateral, o bicho, é dois buracos do caralho. Aí sim, chega Nossa. no vestiário, chega no vestiário, tá, eu o meu zagueiro tava voltando de contusão. O cara que jogou no Benfica também, o cara das melhores pessoas que eu conheci, como atleta e como pessoa. Aí eu sentei do lado dele, ele já abafadinho, nós dois abafados já, porque ele tinha sido um bombardeio daqueles, né? aí o meu treinador entra no o meu treinador no português, entra no vestiário, dá um murro na mesa. Que passa, pá? O que tá acontecendo? Nós somos o Benfica de Macau e eu na cabeça. mesmo, esse cara tá, esse cara tá cutucando, tá cutucando o maribondo. Fique quieto, 2x0 tá bom. 2x0 tá bom. Tá, é pouco. Pô, pô velho, eu jogo bola, eu jogo bola a minha vida toda. Será que tu não vê quando o jogo não dá pra ganhar, velho? É. Fica ali atrás, e Na, na segunda Perde etapa. Perdeu pouco, né? Quando dá. Pô, não, é. Na segunda etapa, pá! Vamos pra cima dos gajos. Aí o Felipe me cutucou assim e falou assim. O Felipe também é português. Isso vai dar merda, pá. Eu disse, vai. <risos> <risos> isso vai dar merda, pá. Disse, vai, vai dar merda. Caralho, fica só olhando. E eu coçando pra falar pra ele, Ei, meu irmão, que chave é essa? Passo disse, cara, deixa os caras lá. Ideia. A gente já ganhou outro jogo aqui. Já ganhou outro jogo aqui. Cê fica quieto, velho. Só sai, vai olhar moda e assopra. Deixa os caras... Começou o segundo tempo, ele foi... Os caras botaram a gente pra, pra, pegar, pra pegar em cima. Aí a gente ia pegar em cima. era deram pra pegar embaixo, não tinha mais força, os caras. Não tinha fôlego. Uh, parecia o Katrina destruindo. Meu Nossa, Deus
0: assiste, Não vi a hora de eu acabar o jogo. quando
1: 36 minutos. Não, 36 minutos os caras tiraram o pé, pô. Os caras o pé. Os caras cara ficam cara com pena, pô, acho.
2: Ela contra o Brasil. Não,
1: 36 minutos os caras tiraram o pé, pô chegou uma hora que eu, disse, eu, eu falava pro juiz assim, ó. Acabou, tá velho. Por Ai, favor. 8x0, velho. Vou véio. sair de
2: campo, hein, Batista?
1: Quem, eu? Quando bateu
2: não,
1: todo né? A realidade é, quando, dá, quando bate 4x0, quando bateu 4x0, eu disse velho, olhei pro Felipe, eu disse, Felipe, na moral, velho, fale pra esses caras aí na frente, não passa da no do meio campo, não, velho. Bola vem, bola vai, velho. <risos> É por isso. favor, por favor.
0: Velho. Você, você, só falando mais sobre a, a vida na Coreia do Norte, a gente já tá chegando ao, ao final aqui do nosso tempo, você me falou que eles eles têm um, um controle absurdo sobre as pessoas, inclusive sobre as, a hora que você tem que ir para casa, né? como se fosse um toque de recolher, e racionamento de comida também. Inclusive, tem a história de um, de um amigo seu lá que comeu assim absurdamente né a nível deles como é que como é que é isso
1: essa, essa informação foi do, do, do nosso do nosso guia do cara que foi com a gente o cara também o cara muito culto também que estudou estudou a, a cultura norte-coreana. e oito da noite oito da noite você não vê mais ninguém na rua Olhava pela janela do meu quarto nem luz acesa você vê oito da noite bateu oito da noite só oficial circula na cidade. E a história da comida foi... A gente foi jantar na primeira viagem. Foi jantar. E eu tenho um amigo que ele, pô, comendo, ele é um herói, velho. E... O bicho já tinha comido, acho que uns cinco ovos, velho. Comido uns cinco ovos já. E tinha meio a comer mais, velho. E como eu falei pra vocês, eu sou um cara que eu, eu tô aqui, mas eu tô olhando... Tô vendo tudo, velho meu olho fica correndo, eu fico olhando, fico vendo tudo. E eu, eu reparei duas, duas norte-coreanas no canto, assim, do, do, do saguão, olhando pra ele, mas tipo, olhando pra ele fixo pra o que ele tava Isso. fazendo e com uma, uma angústia, tá ligado? Aquele, aquela, aquele peso. Aí eu perguntei, pro, eu perguntei pro cara, eu falei assim, mano, elas, elas tão olhando assim. Aí ele foi e explicou que, que, elas, que elas estavam daquele jeito porque o Tiquinho tinha acabado de comer a, a cota dela de, de um mês. De comida para um mês. Nossa Aí ali... História. Ali... Eles pô. O que é que passa na cabeça de uma pessoa que tem comida racionada? Por exemplo, pode comer cinco ovos no mês, sei lá qual, qual a cota de comida que eles têm. Eu sei que eles recebem um cartão. Então, cada um vai no mercado e compra de acordo com a com aquele assim, saldo do cartão isso com aquele cartão então eu fiquei pensando porra velho o que é que passa na cabeça na tua cabeça tu como brasileiro tu chegar a ver um estrangeiro chegar na tua terra comer o meu que quer fazer o que quer ter mais direito que tu como 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 cidadão e porra ali 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 acho que a cabeça dela tá destruída velho destruída, totalmente destruída. Então, mas mais é, uma não é à toa que empresário. eles têm,
0: eles têm né, níveis extremos de pobreza, de desnutrição, tem uma história toda por trás dessa dessa, enfim, dessa cultura que existe lá na Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo. E esse que nos fala hoje aqui Batista teve a honra de visitar duas vezes o país, tem vontade de voltar ainda lá, mas
1: sabe? Tenho, tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho... Eu não digo... Eu digo, eu digo um, é um projeto pessoal meu, tá ligado? De, de um dia poder... Porque eu eu nos lugares que eu vou, eu gosto de contribuir com alguma coisa. Então, lá, eu não eu não consegui, de fato, contribuir. Então, eu penso eu penso que, no futuro próximo, eu quero voltar lá para fazer alguma ação social. Tipo, como eles gostam muito de, de brasileiros, inclusive, tem grupos de brasileiros aqui que se reúnem, anualmente para ir para lá fazer clínicas e trabalhar com futebol de graça e eu, eu num futuro próximo eu, eu penso eu penso em, em ir para fazer isso para ajudar para ajudar no futebol a, a, a tornar a vida de alguém lá um pouco mais feliz entendeu? fazer com que, que as pessoas se tenham mesmo que por um momento tenham 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 felicidades e tenham oportunidade de, de conhecer uma nova cultura e até uma é. história engraçada também que após o primeiro jogo após o primeiro jogo eu vi eu vi a luva do goleiro deles do, do, do goleiro deles luva dele pá, toda acabada cara toda gasta e eu disse Pô, eu vou, eu vou eu vou fazer um teste eu vou dar minha luva para esse cara para ver se ele pega aí eu fui quando acabou o jogo eu tirei minha luva e dei para ele a luva Pô, esse cara pegou a luva assim, ficou olhando pra mim, tipo assim, pô, o que, que esse cara, o que, que esse merda tá fazendo, tá me dando essa luva?
2: O que, que esse cara quer? Né? No,
1: no jogo de volta aqui em Macau, no jogo de volta aqui em Macau, quando ele chegou, assim que, assim que a delegação chegou, ele veio, me deu um abraço e me deu um tipo um de geladeira da, da, Coreia Norte, da Coreia do Norte, me deu um abraço pô, bacana, bicho. estava jogando com a, a mesma luva para é uma, é uma, é uma, você ver o nível de pobreza dos caras, tá ligado? O cara tá jogando num grande clube da, da, da região dele lá, da Coreia do Norte, e o cara não tem dinheiro para comprar uma luva.
2: Tem dinheiro
1: para o material, Não tem condições de comprar o um material. Então você vê, vê aí o quão, o, quão, o quão necessitado eles são, entendeu? Então eu penso, eu penso, eu penso, eu penso em fazer alguma, fazer alguma coisa do tipo de, 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 de tentar encontrar tentar encontrar alguém que, que, que faça essas discussões para lá para mim para mim junto também passar pelo menos sei lá uma semana cinco dias legal de fato contribuindo com o local
2: Batista você falou aí dos seus projetos futuros e tal inclusive fazer alguma ação alguma coisa beneficente na Coreia do Norte. É, quais são os seus planos para o futuro? Você pretende jogar em Macau por mais quanto tempo, o resto da vida? É, qual, a, qual a idade limite entre aço para jogar em Macau, visto que liga, não é uma liga, uma liga tão profissional? Imagino que você consiga jogar mais tempo do que jogaria aqui no Brasil. Então, quais são os seus planos? Você pretende ser, trabalhar com futebol depois de aposentar uh, no campo? Você pretende ser treinador? Como é que como é que é essa história?
1: Cara, no momento eu estou construindo uma base. Uma base de conhecimento, Estou tá, né? estudando futebol, estou estudando a preparação de goleiro e estudando o futebol. Futebol acho que o futebol precisa ser estudado e tem muito, tem muito enxerido no futebol que se mete no futebol ao invés de ajudar só atrapalha. E eu estou estudando para me tornar um profissional melhor. Então que o para o meu futuro é ao mesmo continuar no futebol, não jogando, mas atuando como ou como treinador, ou como preparador de goleiro e primeiro primeiro no caso eu iniciei na, na agora na, na recreação trabalhando na recreação então o próximo o próximo passo que eu quero dar é, é ir para a formação quero começar a trabalhar com formação de crianças aqui na China mesmo não, ainda, ainda não está bem tá bem abstrata ainda a ideia mas já, já já sei mais ou menos o que eu quero então estou fazendo alguns tô, tô fazendo alguns cursos. Eu iniciei, iniciei na semana passada a licença B da, da CBF, que vai, eles disponibilizaram para a gente fazer aqui na China. É, vou concluir agora também a, a licença B da, da Ásia. Eu já tenho a licença para treinador,
2: treinador de forma geral. Treinador,
1: treinador, treinador geral. E já concluí a a, concluí a parte teórica da licença B da, da Argentina, que é uma das... Que é uma das uma das, das licenças que me que me dão o direito de, de, de tipo, se eu conseguir alguma coisa na Europa eu tenho, tenho legalidade para para trabalhar por lá então eu quero fazer primeiro essa base de conhecimento de ser, pra, eu não eu não tive não é que eu não tive é que eu fui limita eu fui limitado por várias por vários fatores sejam físicos ou questão de oportunidade de não ser um grande atleta de não ser um atleta renomado mas, e essas coisas não estavam no meu controle, porque, em fatores físicos e outras dentro coisas, eu não tinha como controlar isso. Mas ser um bom profissional, seja treinador ou preparador do goleiro, isso tá sobre, isso depende única exclusivamente da minha pessoa. Então, eu estou me preparando para isso, estou estudando para ser de fato um um profissional significativo, alguém que, que, que realmente agrega alguma coisa no, no ambiente de trabalho. Esse é o meu futuro, é o meu pensamento para o futuro. Permanecer nessa região, permanecer nessa região e, e contribuir com, com, com o futebol. Porque no dia, que eu, no dia que eu for embora, a única coisa que vai ficar é o, é o legado. É isso que eu quero deixar. Eu quero deixar um legado. Quero, no dia que eu for embora, pô, aquele cara realmente, realmente contribuiu com isso aqui. E você tá com... Qual a sua idade? Você, você continua jogando aí até... É, aqui, aqui eu tenho 33, mas o cara consegue jogar aqui até 40 fácil, mas eu tô cansado. Véio. É muito sol, velho. Essas marcas aqui não é nada não, velho. Pensando pensando aqui, aqui, o sol aqui é... O sol... É Geralmente que... o cara fala raios tá violeta, não sei o que, tal. O só aqui vem com um pedaço de pau, velho. <risos> tá doido, velho. <véio>. <risos> que é isso, eu quero ver protetor solar aqui. Você passa protetor solar aqui, parece que piora, véio, a sensação.
0: Coisa é é de novo. Na, nessa careca aí, então, o cara tem que passar um monte. Não, pronto, aqui, de aqui, é, aqui, é
1: bone... aqui é Aqui é um bonezinho até o pescoço, garoto.
0: Boa, tá muito. louco, muito bom. Batista, muito legal mais uma vez bater esse papo contigo. Eu já tinha conversado com o Batista antes, já para para uma outra matéria, e aí resolvemos né, refazer esse papo para o nosso podcast, o nosso intervalo de jogo, que é um projeto que está nascendo e já inicia o seu o seu a sua parte de entrevista com o Chave de Ouro, com um cara que visitou o um país fechado e mais que isso, né, um cara que é uma figura muito legal, um cara que amadureceu bastante ao longo da vida, operário da bola, que tem tem pensamentos muito legais sobre a vida, sobre ajudar o próximo, enfim, sobre a valorização daquele que nos educa. Então tudo isso que a gente conversou e conheceu mais de você foi muito bacana, né, a gente agradece demais o convite. Né? Você gostou de conhecer o Batista? Porra,
2: pra caramba, bicho! Tava, quando você <risos> saiu? Você, pra, pra você que tá vendo podcast, o podcast,
0: o você vai o entregar Pedro, a magia tu? da edição du, aqui?
2: Não, não. O pessoal <risos> gosta de saber. Dudu saiu pra
0: atender
2: stop. um MHS, pit um Pitts um Pitts exato. Eu tava falando com o Batista, porra, que história sensacional desse cara, velho. O cara que é como ele, como ele mesmo falou, é um parado da bola, é um duplê da bola, é um cara que rala, que roe o osso, mas que não desiste. Pegou gosta do esporte porque vive o esporte e não interessa. O cara, literalmente, o cara foi para qualquer fronteira para conseguir trabalhar com esporte. E além disso, além de trabalhar para se satisfazer, ele consegue trabalhar para ensinar as crianças e para pensar em projetos é beneficentes e ajudar as pessoas isso é isso é muito 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 bacana bicho. Parabéns pela
1: tua história, Batista. Obrigadão. fico, fico, fico lisonjeado de... Como eu te falei, né, a gente a gente no, no nível do futebol do Brasil que a gente que a gente tem, que a gente teve, a gente não tem glamour, não tem não tem esse negócio de, de entrevista, de, 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 de pessoas vim, de as pessoas se interessarem pela sua história a minha a minha história a minha história é fichinha perto da história de, de amigos que eu tenho no Brasil de caras que dos verdadeiros irreverentes do futebol que se eles pararem para contar para vocês o que é que já passaram nesse nesse mundo você fala assim caraca velho realmente não é não é tão simples como as pessoas imaginam que é, é como eu, como eu tava te falando antes as pessoas observam o fim das coisas elas não, não querem saber do processo tenho vários amigos que, que, que me ligam, ah, eu quero ir para Macau, eu quero ir para China. só que okay, vem cá, senta aqui. <risos> Aí eu vou contar histórias, os caras falam, é, realmente não é como eu tava pensando. Os caras têm aquela visão de, pô, você vai chegar lá, você vai ganhar dinheiro, você vai morar numa boa casa. Pô, você tem que ralar, velho. A sua pele troca três, quatro vezes, velho, no ano. <risos> Despela lá do sol e ralar, velho. Ralar o copinho, não tem negócio não não tem dinheiro fácil velho não há dinheiro fácil você ganha você ganha dinheiro na proporção que você rala velho que você se entrega para ele e outra coisa dinheiro não aceita desaforo não nele né? chegar aqui chegar aqui pensando que vai ter vai ter vida fácil vai 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 pedir cotinha para voltar para casa porque como eu já vi vários chegam aqui chegam aqui de achando que se vislumbram com, com o visual, com as coisas que, que tem que oferecer aqui. Quando, quando, quando menos espera, tem que, tá, tem que pedir cotinho pro pessoal da igreja para voltar para casa. Coisa de louco. Não tem... É, coisa de louco. É,
0: é, muita, é muita coragem, bicho. Então, cara, muito obrigado mais uma vez e espero eu te. agradeço. Espero te encontrar aí no futuro, no, nessas voltas que o mundo dá. Quem sabe aqui em Melbourne, eu doutor. Quem sabe eu, vou, vou, eu vou, eu vou
1: eu vou à Austrália, vou à Austrália, vou aí, pô. Vou aí, já em Piruá, tá certo, aqui, né? A gente
0: já, já conheceu. Você vem pra cá, já tem hospedagem. Eu vou pra ir pra Macau também, passear. É só esperar Poxa passar todo Até o próximo. Pô, me mete
2: o meu negócio aí, eu também, Pedro.
0: Vamos lá, vamos Poxa lá para Macau. Só chegar aí, velho. Só falar. Vamos fazer. Falei, Estou
1: chegando. Estou chegando, a porta da casa está aberta. Que é o, Valeu, o mais, o mais, eu digo a você, o mais caro aqui é a hospedagem e o mais caro você já tem, que é comida e hospedagem. <risos> tá aí ainda casa. tem um guia, ainda tem um guia Boa. também, tem o guia. o guia, o guia é meio fraco, tá ligado? É fraco, ele não conhece muita coisa e o tempo do guia é corrido, mas garanto lhe dar um telefone para você, para você rodando na cidade, se perder, já estou aqui, ok? Vou buscar você vai rodar aqui tudo, aqui Joga, ah, joga, meus chinesinhos, meus parceiros chineses, aí eu vou tudo em qualquer lugar aqui. Boa. Bicho Paulo, muito obrigado também. Pra quem não sabe, como eu falei, eu tô em
0: Melbourne, Batista tá em Macau, então nosso fuso horário é bem parecido. Acho que é duas horas a menos do dele. Isso, duas O Bicho também. pau né, Hugo Leão está no Distrito Federal em Brasília. Então, nesse momento que a gente está gravando aqui, são exatamente meio de meia aqui em Melbourne, é né, h 30 da noite de domingo lá no Brasil. Exato. Então, exatamente. Batista. Eu já
1: estou na segunda-feira.
0: Já estamos na segunda <risos> Você está
1: no futuro, você
0: tá então, está no futuro. Bicho Paulo fez todo esse esforço aí de domingo à noite, véspera de segunda, que é aquela, aquela coisa, né, segunda-feira que ele vai trabalhar, mas enfim, está aqui com a gente. Então, muito obrigado também por ter participado aqui conosco, Bicho Paulo
2: é isso, precisando, bicho, assim, quando for para histórias como essa, não tem nem o que me agradecer, eu que agradeço a oportunidade de conhecer essa figura.
0: Valeu. É isso. Esse foi, Valeu, o, nosso, esse foi o nosso intervalo de jogo entrevista, nosso primeiro bate-papo aqui com essas figuras interessantes, importantíssimas aí do mundo da bola, que, enfim, são, como a gente falou no começo, operários da bola, são as pessoas que vivem do futebol realmente por amor, e tem histórias interessantes para contar, a gente vai trazer sempre, sempre esse tipo de assunto aqui no nosso Intervalo de Jogo. Segue a gente no Instagram, arroba Intervalo de Jogo, Facebook, Intervalo de Jogo. Você nos ouve no Spotify, no Deezer. Quem estiver no YouTube, deixa o seu like, comenta, se inscreve no canal, faz a propaganda aí pra galera, chama todo mundo para assistir para conferir o nosso trabalho, beleza? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.